0: Hola, les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe en esta nueva serie de Estudios Bíblicos para Vivir Mejor. En este estudio aprenderemos lo que la Biblia enseña acerca de las bendiciones y las maldiciones. Este es el episodio número 17. En él veremos cuáles son las bendiciones espirituales adquiridas por Cristo en el Nuevo Pacto y cuáles son las implicaciones en la vida cristiana. Continuamos con la segunda parte de este episodio número 17. Pues esto es un tema que debemos de entender porque tenemos la tendencia a seguir buscando cosas materiales. Entonces vemos ahora el tema. Dios es espíritu y de ahí radica todo. Si Dios es espíritu, el reino es espiritual. Esto es lo que tiene que ver, el nuevo Pacto. El pueblo es espiritual hijos de Dios espirituales, templo espiritual, sacrificio espiritual, adoración espiritual, la promesa de Dios, del Espíritu Santo es espiritual y las bendiciones son espirituales. En el Antiguo Pacto, el reino es material, la tierra prometida. El pueblo es material, es una raza. El pueblo de Dios es una nación, es material. El templo es material, se construyó, se tumbaba y se volvía a edificar. El sacrificio es material, son animales, ofrendas materiales. La adoración es material, rituales, observancias, prácticas, ejercicios. La promesa del Espíritu Santo era para algunos y muy reducida. Las bendiciones básicamente son materiales, prosperidad, protección, seguridad. De que no les iba a faltar nada. Las que están escritas en Deuteronomio 28. ¿Y si había promesas espirituales? Sí. Pero era un énfasis espiritual. Ellos conocían a Dios a través de estas bendiciones materiales. Entonces, las bendiciones materiales en el nuevo pacto, ¿qué pasa? Si todo es espiritual, entonces, ¿qué pasa entonces con mi trabajo, con mi salud, con mis planes, mis proyectos, con la protección de Dios, con la seguridad? Ya no existe entonces. Bueno, estos son el resultado de la fe y la confianza en Dios, su Padre celestial, como un proveedor de todas las cosas que le son necesarias. Entonces ahora, esas mismas cosas que nos hacen falta y que anhelamos tener son el resultado de la fe y la relación y la confianza que ahora el individuo, este nuevo templo, tiene con, con Dios, que es su Padre. y Entonces Dios el Padre es el proveedor de todas las cosas que le son necesarias. Esa es la fuente del, de, 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 de la seguridad que nos hace falta. Él es la fuente de la protección, de la comida, del sustento, del trabajo, de la energía, de la salud, de todo lo que nos hace falta. Él es esa fuente. Eso es lo que nosotros debemos de entender y que esa fuente se recibe a través de la fe por medio de Jesucristo en una nueva relación. ¿Están presentes? Sí, pero el énfasis es espiritual. Pero estas cosas materiales es el resultado de la fe. Jesús fue bien claro en Mateo 6.25, lo estudiamos la sesión pasada. Por eso os digo, dijo Jesús, no os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, ni, vestir, ni qué vestiréis? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Y en esas palabras Jesús está poniendo en prioridad, en orden, las prioridades del creyente. Y está diciendo el creyente que aquel que tiene relación con Dios como su padre, donde él es su hijo y tiene acceso a él, la prioridad es espiritual. Y las cosas materiales son el resultado de la relación con Dios y Dios provee lo que le hace falta. ¿Por qué? Porque no es la vida más importante que las posesiones No es la vida que nosotros tenemos lo que más importa porque trabajamos para estar bien, para vivir en paz, para que no falte nada, pero el trabajo es resultado de la bendición de Dios, entonces el enfoque de todo esto es totalmente distinto, en el antiguo pacto el enfoque era otro, se buscaba esas bendiciones, sí, pero de una manera totalmente distinta, como lo vamos a ver ahora en este momento, la condición de la bendición, estas bendiciones están condicionadas, pues sí, en el antiguo pacto estas bendiciones estaban condicionadas y lo vimos hace varias sesiones donde era muy claro, donde Dios decía si obedeces, si cumples, si llevas al pie de la letra mis estatutos, mis leyes, mis preceptos, mis observancias, entonces yo te voy a bendecir. Lea Deuteronomio 28, 29, ahí está la condición, si me obedeces. Entonces en el antiguo pacto estas bendiciones están condicionadas a la obediencia, a la obediencia que a las leyes, a los preceptos, a hacer preceptos, estatutos, observancias, rituales, no es un asunto de fe, es un asunto de cumplir. No importa si yo tengo fe en lo que estoy haciendo o no tengo fe, yo solamente obedezco. Es como cuando al, a, a los hijos les dices que no, que le dices que no haga algo porque no está bien. Entonces el hijo lo sigue haciendo. Le dice, hijito, ya no lo hagas. Es que no entiendo por qué me dices, no tiene nada de malo hasta que llega un punto en donde le exige su obediencia y no importa si comprende o no comprende la, la, la prohibición o la orden. Lo que importa en ese momento es la obediencia. Ya no importa si lo entiende o no lo entiende. Bueno, así se movía en el antiguo pacto. Lo que importaba en la relación con Dios de este pueblo, de esta raza, de esta nación, estaba condicionada a la obediencia. No importa si entendían los objetivos del antiguo pacto. No importaba si entendían el propósito de las leyes, de, de las observancias, de los rituales que apuntaban a la realidad de Jesús. Eso no importaba. Lo que importaba es que obedecieran. ¿Para qué? Para que las bendiciones no se fueran y no cayeran bajo maldición. Así es que para ellos en la mentalidad del antiguo pacto, del antiguo testamento, todo era cumplir. Cumple con la ley, cumple con las observancias, aunque tu corazón esté totalmente desconectado. No necesitas fe. No necesitas solamente con que cumplas. Y así estaba el pueblo de Israel y Dios les mandó profetas y les decía, este pueblo cabezón y testarudo me hace sacrificios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces corazón no estaba conectado, pero obedecían. o pues sí, sí obedecían, pero no de corazón, estaba desconectado. Era un asunto de cumplir y a veces llegábamos al punto con que ya cumplí, ya leí el capítulo que me tocaba, ya fui a la iglesia porque me tocaba ya fue el estudio bíblico porque me tocaba, ya me toca. No, no es que me toque. Aquí no hay nada que cumplir, no es un asunto de cumplimiento, no es un asunto de obediencia, para ir a la iglesia hay que obedecer, para ir a leer la Biblia hay que obedecer. No, 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 la obediencia tiene otro, otro matiz que vamos a ver ahora. No se trata de cumplir, en la vida cristiana no es un asunto de cumplir, de no hagas y haz, y deja de hacer. Está prohibido no lo hagas. No, eso no cuenta. Antes sí. Porque así se movía el, el esquema del antiguo pacto. Así era. Las bendiciones estaban condicionadas a la obediencia y no importara si tú estabas conectado de corazón o lo hacías a la fuerza obligatoriamente. No importaba si lo hacías a regañadientes. Eso qué importa. Tú sacrifica, tú entrega, tú da las ofrendas y tú purifícate y tú cumple con la fiesta y tú sacrificate y tú circuncidíate. Todo. No importa. Lo que importa es la obediencia. Así estaba el esquema. Así fue condicionado. Pero acá No en el nuevo pacto, no la condición para todas estas bendiciones que estamos hablando es la fe en Jesús, es decir, el creer en Jesús y esta fe que depositamos en Jesús resulta en un nuevo nacimiento. Es decir, cuando le aplicas la fe a lo que Jesús dijo, a lo que hizo y a lo que prometió, tú le crees y entregas tu vida como muestra de que le has creído. E entonces ese acto de haber creído de haber entregado, resulta en un nuevo nacimiento, se transforma en un hombre nuevo y una mujer nueva, con una mente nueva y un corazón nuevo, a una nueva creación, todo nuevo, ¿por qué todo nuevo? porque ahora este individuo que tiene todo nuevo, va a entrar a un reino espiritual, con otras reglas y otras leyes, a una adoración espiritual, a un sacrificio espiritual, a un templo espiritual, por eso es esa conversión y esa transformación de criatura en hijo de Dios, en un hombre nuevo y una mujer nueva, corazón nuevo y mente nueva, ya no hay manera de engañar, ya no es un asunto de que tengo que cumplir, ya no se da ese tema, del que tengo que cumplir, ¿por qué? porque está conectado desde el corazón, hay una mente nueva, y esta mente nueva le permite comprender la realidad de lo que está entrando, entonces esa es la, obediencia en el antiguo pacto que es la condición para, para las bendiciones es el resultado del temor ¿por qué la gente obedecía en el antiguo pacto? porque tenía temor a ser excluidos acuérdense lo que decía la ley si no cumplían con los estatutos échenlos fuera de la asamblea que no participen de las bendiciones de Israel ni del templo ni del sacrificio ni de toda mi protección y seguridad no, no, échenlos fuera se llamaba cortar del pueblo de Israel, cuando había alguna abominación, las que estuvimos estudiando de idolatría, brujería, entonces la gente obedecía y cumplía por temor, y su corazón no estaba conectado, sino más bien estaba conectado al temor de perder las bendiciones materiales, ser expulsado, cumplían por temor, hoy aquel fulano de tal, la familia fulana de tal no se presentó al templo, ya va el segundo año y no se presentan al sacrificio. ¿Cómo menos se presentan? No, vamos a hablar con ellos. Y si iban a hablar con ellos, le dicen, pues, no te hemos visto sacrificar, ni has ido al templo en mucho tiempo, ni te presentas. No, pues es que yo a lo mejor yo no estoy convencido. Muy bien, a ver, se reunían en la asamblea y lo cortaban y lo echaban fuera. Lo expulsaban y ya no de las bendiciones. sabía que cumplir. La obediencia estaba conectado al temor al ser expulsados de la comunidad. Pero en el nuevo pacto la obediencia tiene otro matiz, tiene otro color, es el resultado de la fe. Volvemos al mismo punto la fe, y es el resultado de la comprensión de los beneficios adquiridos, como el de, la, como el de ser criatura a hijo de Dios, eso es un beneficio. Cuando yo tengo una comprensión de esa naturaleza, de que ya no soy una criatura de Dios, sino que soy un hijo de Dios a través de la fe, esa comprensión me lleva en forma natural a la obediencia. Cuando yo tomo conciencia de la magnitud de la bendición que he recibido. ¿Por qué? Porque yo no pude haber hecho nada para convertirme en hijo de Dios. Como lo vimos en el Evangelio de Juan, esto no es de carne y sangre, sino de Dios. Yo no puedo hacer nada. Nadie puede hacer nada para hacerse hijo de Dios. Es un asunto de Dios, de Jesús. Entonces cuando tomas conciencia de que eres hijo de Dios, lo que te queda es la obediencia, pero ya no por temor, entonces ya al tomar conciencia es, es esta fe de la que hemos hablado que produce la obediencia, cree con la intención de obedecer, no con la intención de ser librado del infierno, con la intención de obedecer porque cree en los resultados porque sabe que creer en Jesús le resulta en una vida nueva y le resulta en una eternidad, una transformación y en una, en, en, le resulta en las bendiciones adquiridas como hijo de Dios. Por eso cree y por eso obedece y porque quiere agradar al que lo ha colmado de todas estas bendiciones espirituales y porque está conectado directamente al corazón, resultando en confianza e inseguridad. Todo este paquete está junto. Ahí está obedece porque le cree a Jesús, porque comprende que los beneficios que obtiene a través de Jesús nunca los hubiera obtenido de otra forma. No es por sacrificios materiales, no son por donaciones, no es por irse de rodillas sacrificándose y sacando sangre para mostrar. No, no, Dios no le interesa nada eso. No es por nada de eso. Es un asunto de fe y obedece en gratitud porque ha comprendido los beneficios de estas bendiciones espirituales y porque quiere agradar a aquel que lo ha transformado en Hijo de Dios, que lo llenó de todas estas bendiciones espirituales y su corazón está agradecido y por eso quiere eh, obedecerle. Y esta obediencia le resulta en confianza y seguridad de quién es Él y a quién le pertenece. El temor es echado fuera. Como estamos viendo, son dos temas. Totalmente diferentes de las bendiciones y, y, y el tema de la obediencia y las condiciones en el antiguo pacto es otra cosa. y Esto es totalmente nuevo, nueva creación, nuevo todo espiritual. Pero no queremos todavía hacer las cosas como en el antiguo pacto. Y eso es lo que nos choca y batallamos para entenderlo. Dice Hebreos 4, 16. Por tanto, Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna y ahí está, dice por tanto vamos a acercarnos con confianza al trono de la gracia, antes nadie se podía acercar, de ninguna manera, o más que podían llegar es al altar del sacrificio y hasta ahí aquel que se acercara al lugar santo, lo sacaban y lo apedreaban porque profanó el lugar. Pero aquí no hay eso. Aquí te puedes acercar con confianza al trono directo de Dios. Cuando dice trono directo de Dios, imagínate que está ahí sentado, vas a los pies de tu padre en el trono. Allá no podías ni siquiera entrar. Dice, ¿para qué? Para recibir misericordia. Antes la gente, cuando estaba en problemas, huía de acuerdo a la ley, huía y se refugiaba en el, en, en el en el altar del templo, afuera del templo, en un altar, y ahí se agarraba, y ese era un tipo de amparo, nadie le podía hacer nada, nadie, él quedaba protegido y refugiado hasta que le hicieran justicia y se diera un juicio, un juicio justo, hasta ahí llegaba, hasta el altar del sacrificio, es una manera de amparo, si lo queremos ver, pero el nuevo pacto dice que ahora no te quedas en el altar, sino que vas y te amarras del trono directamente y ahí es donde recibes la misericordia de Dios. Ahí está la justicia de Dios. En ese lugar, ahí nos arrodillamos delante de los pies del trono del Padre, en el trono, para recibir la justicia, como un refugio para poder recibir la misericordia. Y entonces dice, y hallar gracia para el que necesita la ayuda. Antes no se podía, imposible, 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 aquel que necesitaba la ayuda, que estaba huyendo por un accidente eh, imprudencial, algo que hizo imprudencialmente antes de que lo metieran a la cárcel o lo o lo condenaran a muerte de lo que haya hecho. Él huía hasta el hasta el altar y ahí se agarraba de los cuernos del altar, decía la ley. Y aquel que se agarraba de los cuernos del altar, nadie le podía hacer nada hasta que le hicieran un juicio justo. Los sacerdotes se encargaban de que nadie lo tocara, pero hasta ahí llegaba y luego venía el juicio. Ahora no. Ahora tú y yo podemos huir para pedir ayuda directamente hasta el trono donde está la presencia del Padre y ahí entonces buscar la misericordia y recibir la ayuda que nos hace falta. Vemos la gran bendición que ahora tenemos, pero no, estamos buscando bendiciones materiales que no son malas, no son malas, pero eso pertenece a otro lugar, eso es otra cosa. Y entonces el tema de la santidad, ¿qué pasa con el tema de la santidad en el nuevo pacto? En el antiguo pacto sabemos que la santidad es la actividad de un grupo de personas llamados sacerdotes. Estos ejecutan los rituales y observancias para sacrificar al individuo, los lugares y los tiempos. La santidad se pierde por incumplimiento de las observancias y se recupera por las purificaciones rituales. Así funda, fun, funcionaba. Acuérdense que hemos hablado de la santidad en el Antiguo Pacto. Todos tienen que ser santos. Todos. Entonces la función del sacerdote han sido ungidos con el Espíritu Santo, como lo vamos ahorita, el Espíritu Santo era, estaba en el, los sacerdotes solamente, y en esa actividad san, se santificaban a sí mismos, y luego santificaban a la gente, en forma grupal, santificaban la tierra santa, santificaban los utensilios, todo lo santificaban y santificaban los tiempos, de esa manera la vida del pueblo de Israel estaba santa por todos lados, pero si el individuo cometía pecado, perdía esa santidad, y entonces recuperaba la santidad a través de los sacrificios de animales, es decir, la purificación a través de los rituales. Entonces la persona que cometía abominación, esa ya no había nada, los expulsaba, pero entonces el sacerdote es el intermediario para santificar, para purificar, para, eje, para ejecutar los rituales y recupere a través de la purificación la santidad y una vez con santidad ya poder celebrar las fiestas y, y la actividad normal diaria en el pueblo de israel de israel La tierra es santa, el templo es santo, Jerusalén es santo, lugar santo, lugar santísimo. Niveles de santidad. Los tiempos son santos. Los lugares son santos y las personas son santas. Es todo un tema que a lo mejor valdría la pena sacar un curso especialmente de todo eso para entender cómo funcionan los niveles de santidad, los niveles de contaminación y los niveles de purificación. Pero bueno, eso se hacía antes. Pero ahora en el nuevo pacto, ¿cómo se hace? En el nuevo pacto, la santidad es el resultado del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz y de la actividad del Espíritu Santo en el creyente, esos dos. Cristo nos santifica con el sacrificio y el Espíritu Santo con su actividad nos, nos regenera, se llama regeneración, estar santificando, regenerando al individuo. Igual que en el antiguo pacto, es una condición indispensable para disfrutar de la presencia de Dios, y es verdad la santidad en el nuevo pacto como en el antiguo es una condición indispensable para disfrutar de las bendiciones y la presencia de Dios. Pero a diferencia del antiguo pacto, en este pacto con Cristo, la santidad no se pierde por haber caído en algún pecado, sino que el creyente a través de una vida en el Espíritu Santo produce convicción de pecado, guiándolo a un genuino arrepentimiento y purificando su alma con la sangre de Cristo y se refugia en su gracia. Es responsabilidad del creyente cortar con todo aquello que le estorba para la vida espiritual. Quiero evitar que se haga un malentendido. El pecado es una ley, la paga del pecado es muerte. Eso no cambia ni en el antiguo ni en el nuevo pacto. Eso no va a cambiar nunca. Y Dios nunca va a tomar al culpable por inocente. Pero la diferencia es que este nuevo creyente, esta nueva criatura que es hijo de Dios y que tiene un acceso constante porque es el templo del Espíritu Santo y Dios está en él y la sangre de Cristo lo ha, lo ha santificado. Esa santificación es para siempre. Y el pecado, que es un estorbo y que ocasiona que podamos perder esa relación con Cristo, el Espíritu Santo, si, es una vida, si este individuo lleva una vida espiritual, el Espíritu Santo está todo el tiempo con él y lo está regenerando esa santidad. Claro que si nosotros tenemos que cortar con cosas que nos estorban y que puede llevarnos a la pérdida de todas estas bendiciones, que es todo un tema, pero esto, el individuo se refugia en Cristo y se refugia en su gracia. Explico, no se refugia en una actividad material, sino en una actividad espiritual que es la gracia de Cristo. Y la gracia de Cristo lo cubre, su sangre, de todo, de, de todo pecado, ¿no? Y lo considera como justo, que es un tema también. Pero es nuestra responsabilidad, al final de cuentas, de todo creyente cortar con todas las cosas de nuestra vida que estorba para, que la, para tener una vida espiritual. Porque podemos contristar al Espíritu Santo con el pecado. Podemos entristecerlo. Y ese pecado evita que el Espíritu Santo nos pueda ir regenerando. Es decir, se va endureciendo el corazón. Pero bueno, es todo un tema. Hebreos 12, 14 dice... Buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahí está muy claro. Nuevo Testamento, nuevo pacto, sin santidad, nadie puede ver al Señor. Y vamos avanzando para ir terminando ¿no? con el tema de la santidad. Romanos 6 dice, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino la gracia? De ningún modo. No sabéis que cuando os presentáis alguno como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel que no obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia a justicia, porque por gracia, pero gracias a Dios que aún eras esclavos del pecado, os hiciste obedientes de corazón, y aquí está el tema, la relación ahora es de corazón, la obediencia es de corazón, dice y fuimos obedientes de corazón, aquella forma de enseñanza a la que fuiste entregados, es decir, a la enseñanza de Jesús, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Es decir, ahora servimos en el reino de Dios. Dice, y hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera en que presentéis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para, iniqui para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos de la justicia para santificación. Entonces dice, así como antes de conocer a Cristo. Nosotros presentamos nuestra vida, nuestro miembro, nuestro cuerpo para el pecado. Dice ahora presentarlos para justicia, porque el resultado del pecado es muerte. Dijo, Pero ahora presenta tu vida para justicia y el resultado es la santificación. Por eso dice que ahora presentemos nuestra vida cristiana, la manera en que vivimos, para ser santificados. Porque cuando eras esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Versículo 21. ¿Qué fruto tenías entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis Porque el fin de esas cosas es la muerte. Entonces dice Pablo, antes de, de entrar al nuevo pacto, de entrar a una nueva creación, ¿qué fruto teníamos? Estamos hablando de frutos espirituales, no materiales. No había. Pero ahora la vida cristiana produce frutos para la santificación. Por tanto, la santidad no es un resultado de la actividad exterior del individuo sino que surge del interior de la actividad espiritual del corazón. Sale de adentro. El Espíritu Santo está adentro. El corazón es el templo. Y de ahí, como fuente, surge la santificación hacia afuera. Por eso dice Romanos 22, 6.22. 6, Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Y ahí está, es, habiendo transformado en este reino espiritual, el fruto es la santificación, una vida nueva y transformada. y El resultado es la vida eterna. Entonces, si todo viene desde adentro, Jesús dijo una palabra muy interesante. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de lo más profundo de su cerebro traen ríos de agua viva. Pero Él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en Él habrían de recibir porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Pero bueno, Jesús dice en este, en este pasaje que aquella persona que recibe el Espíritu Santo como un sello de nueva creación, ahora desde adentro surge hacia afuera. Ya no es de afuera hacia adentro como en el antiguo pacto, ahora es de adentro hacia afuera. De adentro af surge la santificación porque es el Espíritu, el que el, el Espíritu Santo que nos regenera y entonces va hacia afuera del individuo. ¿no? Entonces es algo muy importante porque esto nos ayuda a comprender las bendiciones. Dice que de adentro hacia afuera es el fruto, es el resultado de la actividad eh, biológica del árbol. Eso es como los frutos. Si nosotros tenemos un árbol de naranjo, la, la calidad de la naranja es el resultado de la actividad biológica del árbol. Si tiene una buena actividad, va a dar un buen fruto. Es una buena manzana porque el árbol de manzana tiene una actividad biológica saludable. Pero si la actividad biológica del árbol de manzana está intoxicada, el fruto va a salir malo, sin tamaño, sin color, sin sabor y hasta podrido. Entonces, los, por eso dice aquí que la santidad es el resultado de un fruto de adentro. Entonces, es, depende de la calidad espiritual del individuo. Si vive una vida en el espíritu que es la que produce esa regeneración. En el antiguo pacto las personas recurrían a los sacerdotes para que los santificara, los purificara, los bendijera, bendijera sus posesiones, sus casas, negocios, personas, animales y las actividades diarias. Necesitaban de un sacerdote y eso era indispensable. Ahora en el nuevo pacto, la santificación, la purificación, la bendición son generados por Cristo y heredados por fe al creyente y son depositados en el corazón del creyente por la actividad del Espíritu Santo, convirtiendo su persona en templo del Espíritu Santo. Entonces ahora el creyente consagra a su Señor todas las áreas de su vida y la somete al Espíritu Santo, de tal manera que estas bendiciones surgen de su interior y lo acompaña a donde quiera que se encuentre resultando en las santificaciones y bendiciones de su hogar, negocio, posesiones, trabajo, etcétera, evitando la necesidad de intermediarios. Ahí está el tema, es muy claro. El tema es muy claro. A veces nosotros decimos, bueno, pastor, ¿por qué no va y bendice mi negocio? Porque no me está yendo bien. Venga a hacer una bendición para que me vaya bien, porque hay malas vibras y me quieren hacer daño. Y queremos que santifique este lugar. Si la persona es creyente, creyente, no necesita el pastor, porque el creyente que lleva una vida espiritual diaria, una vida en el espíritu, genera por su sola presencia donde se encuentre las bendiciones que hace, hagan falta, si el negocio es truculento, y no es un negocio santificado, de nada sirve que mande el pastor o al sacerdote o a quien quiera, que le vayan a bailar a chalma, y que le pongan todas las veladoras, y que le pongan todos los artulegios y ajos y imágenes de todo, de nada sirve, si el negocio no está santo, el negocio es santo, porque el individuo que lo dirige, se asegura que las cosas, sean rectas y derechas, así funciona esto ahora, no necesita aceite, ir a ungir con aceite, para echar fuera, eh, no hay que echar fuera nada, es el individuo, la presencia del individuo, la que cambia las cosas, igualmente en el hogar, el espíritu maligno, no les puede hacer nada, a los hijos de Dios, hoy es que en esa casa, espantan, pues que espanten al que sea, yo soy hijo de Dios y yo voy a dormir en paz. A mí no me puede hacer nada y donde yo estoy, ahí está la presencia de Dios por mi relación que tengo con él, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo y el diablo no puede aguantar. El diablo huye de los hijos de Dios. No hay necesidad de andar exorcizando casas. Así funciona esto. Antes sí necesitaban porque no tenían acceso a la presencia de Dios, pero ahora no. Somos templo del Espíritu Santo, la adoración es espiritual y donde quiera que vaya, es que tengo que ir a recargarme de la energía positiva para después traerla a mi casa, no señor, la energía positiva no se recarga de ninguna manera, el Espíritu Santo vive en el individuo y ese lo regenera, y ese da sus bendiciones a través de él, de esa actividad diaria, de la familia, de los hijos, mucha gente es bendecida por, por, por un individuo, claro que sí, un individuo de una familia, una persona de una familia puede bendecir a toda su familia por su actividad espiritual. ¿Y funciona? Pues sí, claro, porque Dios protege a sus hijos y los guarda y les provee y salpica para los que no creen. Pero es por la actividad espiritual del individuo. Ya no hay una intervención, es por lo que Cristo hizo y lo convirtió en templo de esas bendiciones y la santidad sale desde adentro como ríos de agua viva hacia afuera, a donde quiera que él va. Este individuo es una fuente de bendición y va y visita familias y los bendice, su sola presencia los bendice. No es que él genere la bendición. No, Cristo generó la bendición. El Espíritu Santo la mantiene porque el individuo adora en el Espíritu. Es el templo del Espíritu Santo. Sacrifican el Espíritu y vive con el Espíritu Santo. Entonces es bendición en forma natural donde quiera que vaya el trabajo, en sus posiciones, en el negocio, con los amigos, en su diversión, en todos lados. Así funciona. Entonces no tiene caso de andar hablándole a alguien para que le eche fuera una maldición y para que le acerque una bendición. Bendíceme a mí para que me vaya bien en todo lo que haga. No, vive una vida espiritual diaria con el Espíritu Santo. Agrada al Señor, obedece al Señor con gratitud, voluntariamente, de corazón, de querer agradarle porque nos ha bendecido y entonces las cosas cambian. La vida es transformada, la vida es transformada, así funciona el nuevo pacto, las nuevas bendiciones, ya vamos terminando, la nueva realidad ahora del creyente, esta es la realidad, antes conocían a Dios, su presencia, y ese conocimiento y la manera de saber que Dios estaba presente, era a través de las bendiciones materiales. Por lo tanto, creían que estas bendiciones eran el resultado de la presencia de Dios entre ellos. Cuando éstas desaparecían, creían que Dios los había abandonado. Porque como no tenían acceso al Padre, no tenían acceso espiritual, todo era a través de sacrificios, observancias. La única manera de saber que Dios estaba presente entre ellos era a través de las bendiciones espirituales. Salud, defensa, protección, seguridad, comida, alegría, gozo, paz, todas esas cosas, prosperidad, cosechas abundantes, hijos abundantes. Todo eso era la señal de que Dios estaba con ellos. Entonces ellos buscaban las bendiciones materiales. Buscaban las bendiciones materiales, pero no buscaban su presencia. Por eso Dios lo decía en sus profetas. Este pueblo me busca, pero su corazón está lejos de mí. Había una desconexión. En el nuevo pacto, las bendiciones materiales son el resultado de un conocimiento de su, de su presencia, el individuo conoce a Dios ahora de manera directa y eso le produce bendición, entonces es el resultado del conocimiento de Dios en forma personal y espiritual, producto del nuevo nacimiento, la ausencia o abundancia de estas bendiciones materiales no cambian la realidad espiritual de las promesas y bendiciones adquiridas por la fe en Cristo Jesús. Es decir, ya sea que, que sea pobre o rico, que esté enfermo o que tenga salud, de cualquier cosa que falte, lo, la situación que se encuentra no va a cambiar la condición espiritual. Las bendiciones espirituales no cambian. Y la presencia de Dios no significa que una persona es millonaria porque Dios está presente o porque es pobre y Dios se fue o si está enfermo Dios lo abandonó, o es saludable porque Dios lo bendice, no, esas cosas ya no dependen de, de, de la presencia de Dios, la presencia de Dios no cambia en la vida del individuo, pueden desaparecer bendiciones materiales, la persona siempre se sentirá bendecida aunque no tenga nada, Aún si la persona está enferma y Dios no lo ha sanado por alguna razón que desconocemos, se siente bendecido, yo he conocido gente que apenas tiene para acostarse, para dormir una cama o una pequeña mesa. Y los he visto hacer oraciones de tanta gratitud porque Dios los ha bendecido tanto. Oraciones que me ha tocado ver en la sierra. Pastores que apenas tienen en qué caerse muertos, por decirlo así. Y están tan agradecidos por las bendiciones de Dios. Entonces esto cambió por completo. La presencia de Dios ya no se evalúa en función de lo cuánto tengo o cuánto me falta. Ya no se evalúa en función de mis fracasos o éxitos. Ya no se evalúa ni me voy a comparar de quién tiene, y quién no tiene. La presencia de Dios está en el individuo y nunca se va a ir. Y esa es la bendición más grande. Entonces su presencia es permanente, es para siempre. Y eso le produce seguridad, certeza. Es el resultado de la confianza en él que cumplirá su promesa y el Espíritu Santo es la garantía de ese cumplimiento de la promesa. Es un anticipo de las promesas espirituales. Es un énfasis totalmente distinto. Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios. Busca primeramente el reino espiritual. Y las demás cosas se te van a añadir. Se te van a agregar. Mi Padre se va a encargar de que no te falte lo necesario. Hebreos 4.16 a fin de que por dos cosas inmutables, inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como un ancla del alma, una esperanza segura y firme de que penetra hasta detrás del velo. Y ahí está la esperanza en Cristo y la seguridad de lo que somos y de lo que Él hará en nosotros. Termino con este último pasaje. Las riquezas ahora en el Nuevo Pacto tiene una perspectiva diferente. Dice Pablo en Colosenses 2 para que sean alentados sus corazones y unidos en amor. Alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión resultado en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, a Cristo. ¿Se acuerdan que en las primeras sesiones les decía que hay personas que me buscaban para decir cómo alejar las, las maldiciones de su vida y cómo acercar las bendiciones? Y yo les pregunté a estas personas, ¿y cómo está tu relación con Cristo? ¿Lo conoces? Dijo, bueno, no sé mucho de él. Dije, pues entonces ahí está el problema. Las bendiciones llegan. Esas riquezas espirituales y aún materiales que Dios quiera mandar proceden, dice aquí, de una plena seguridad de que yo comprendo muy bien la obra de Cristo, el plan de Dios. Y esta comprensión de Cristo, de conocerle a Dios, me lleva a un verdadero conocimiento de Él. Ya no a través de intermediarios, sino directo y este verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, el verdadero conocimiento de quién es Cristo. La persona que verdaderamente conoce a Cristo y vive una vida en el Espíritu, esa persona nunca le va a faltar absolutamente nada y nunca tendrá temor de ninguna maldición, de ningún trabajito, de algún daño que le pueda hacer el diablo o el espíritu maligno. Siempre estará en paz y seguro, de que Dios cumplirá sus promesas y que lo podrá mantener firme hasta el último día de su vida. Siempre se sentirá afortunado y bendecido por Dios, porque comprende que de no ser nadie, Dios lo hizo Hijo de Dios. Y porque comprende de que a pesar de los pecados, que nunca alcanzaríamos a entrar a su presencia, ahora podemos llegar al trono de la gracia, y encontrar la ayuda que nos hace falta, y encontrar el apoyo y la misericordia para nuestra paz. Esa es una bendición que no hay manera de medir, que es difícil de cuantificar. La persona que comprenda esta gran verdad se sentirá tan bendecido que responderá con obediencia de corazón y con gratitud de sentirse afortunado y no tendrá necesidad de estar buscando intermediarios. Esos son los méritos y las bendiciones que Cristo nos dio en el Nuevo Pacto. La próxima sesión vamos a estudiar el tema de las maldiciones en el Nuevo Pacto. ¿Qué pasa ahora con la maldición? ¿Qué pasa con la blasfemia y la apostasía? los vamos a estudiar ahora cómo funcionan en el Nuevo Pacto. Yo le voy a pedir ahora que Incline su rostro para terminar. Le voy a pedir que podamos estar delante del Señor todos quietos. Puede cerrar sus ojos, puede bloquear su pantalla si así lo desea. Vamos a terminar con oración y que esto que hemos hablado pueda producir en nosotros una comprensión de las riquezas que se han alcanzado en Cristo. Padre Señor, en estos momentos queremos humillarnos delante de Ti, inclinarnos delante de Ti, en reconocer, Señor, que no merecemos lo que hiciste en la cruz por nosotros. Que no merecemos que nos hayas convertido en hijos de Dios. Que no merecemos que nos diste un corazón nuevo, una mente nueva y nos hiciste nuevas criaturas. Que nos diste una nueva oportunidad, que no merecemos tener acceso directo a la presencia del Padre directamente al trono de la gracia. Padre, reconocemos que no merecemos que nos hayas transformado en templo del Espíritu. Que hayas hecho de nuestro corazón un lugar donde tú habitas ahora. No merecemos por nuestra naturaleza de pecado, por nuestra debilidad y nuestra flaqueza. Pero gracias te damos, Señor, en esta gran bendición, de que en medio de nuestra debilidad y nuestro pecado, en medio de esa naturaleza que nos arrastra al mal, y cada vez, Señor, que hemos fallado y pecado, podemos encontrar en Cristo ese refugio que nos pueda limpiar de toda maldad y ser regenerados por tu Espíritu Santo a esta santidad que nos permite acercarnos a ti. Padre, te pido, Señor, que todos en esta noche, los que estamos escuchando, quiero pedirte que tu Espíritu Santo sople sobre nuestras vidas, un viento nuevo, una frescura nueva. Y que traiga una nueva comprensión de estas verdades espirituales. Y que podamos sentirnos agradecidos y bendecidos por todo lo que has hecho y por todo lo que nos has dado. Padre, depositamos delante de ti todas nuestras necesidades. Necesidades económicas o materiales. Necesidades de salud, de bienestar, familiares, personales. Te pido, Señor, que esos sean suplidas por ti, Señor. Pero que podamos, Señor, enriquecernos con la presencia del Espíritu Santo. Y que toda tristeza sea echada fuera en el nombre de Jesús. Te pido que toda ansiedad, Señor, producto de nuestra naturaleza, sea borrada en el nombre de Jesús y que la presencia de tu Espíritu nos pueda dar el gozo y la alegría, y que toda depresión sea echada de afuera. Que toda falta de fe, Señor, incertidumbre, sino que seamos fortalecidos en la presencia de tu Espíritu. Nos has hecho nuevas criaturas y has puesto un destino nuevo para nosotros. Padre, que podamos andar en gratitud y en obediencia y que podamos andar cada día en tu presencia que podamos bendecirnos unos a otros y que ahora mis bienes Señor son entregados para servirte a ti mis talentos para servirte a ti porque tú me los has dado mi persona, mis habilidades de lo que tú me has bendecido Señor bendecir a otros y bendecirte a ti gracias Señor por la obra de Cristo en la cruz que abrió un camino nuevo para todos, no solamente para una raza, o una genealogía, o para un pueblo, sino para todo aquel que a través de la fe podía rendirse a los pies de Jesús y acercarse al trono de la gracia. Tú nos hiciste nuevos y nos convertiste en hijos. Gracias Jesús. Enséñanos a ser agradecidos toda la vida por esta gran obra en nosotros Nos diste esperanza Y nos diste eternidad Ayúdanos a mantenernos fieles Santos y limpios Hasta el último respiro de nuestra vida Te lo pido Lo más profundo de nuestro corazón Que nunca falte de tu espíritu En nuestra vida Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén